0: Find a location near you at bankofamerica.com. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Ah, l'estate! Non c'è niente di meglio di una gita all'aria aperta, che sia al mare o in montagna! Ma cosa si deve fare prima di uscire? Beh, spalmarsi un po' di crema solare su tutte le parti esposte. È un vero e proprio angelo custode che ci salva in tutte, o quasi, le situazioni più scottanti. Ma cosa si nasconde dietro quella sostanza bianca che profuma d'estate? Bentornati miei cari e miei care avventuriere, io sono Max Corona e ho un rapporto di odio e di amore con la crema solare. Odio metterla, un po' come tutti penso, ma se non la metto me ne pento e piango per giorni a causa delle scottature solari. Forse vi sorprenderà sapere che la crema solare è un'innovazione piuttosto recente e dobbiamo tutto quasi ad un insofferente avventuriero montanaro, ma prima di arrivare a lui dobbiamo andare un pochino con ordine. Dina. A dire la verità, proteggersi dagli invadenti raggi del sole è stata una necessità dell'essere umano fin dalla notte dei tempi. Gli stessi vestiti sono sia un modo per sopperire alla mancanza di pelliccia per il freddo, ma anche un modo, che avevano le popolazioni preistoriche, per nascondere la nuda pelle ai raggi del sole. I primi unguenti naturali a base di erbe per proteggere la pelle sono risalenti però agli antichi greci, particolarmente famosi per essere stati i primi a cospargersi il corpo di olio di oliva per non far arrossare i loro vigorosi corpi allenati. Nel tempo la protezione solare si confonde un po' con il concetto di trucco o make-up. Ci si dipingeva la faccia, infatti, per motivi estetici o rituali, ma allo stesso modo la tintura coprente ci riparava anche dai raggi del sole. Per trovare la prima crema solare degna di questo nome, dobbiamo fare un salto nel tempo fino al 1936, quando nei laboratori della L'Oreal il chimico Eugene Schuller conduce i primi esperimenti su un unguento usato per schermare i dei raggi ultravioletti. Ricordiamo che all'epoca non c'era la cultura della pelle abbronzata Anzi la pelle pallida era simbolo di bellezza Mentre l'abbronzatura era simbolo di lavoro nei campi e quindi di povertà Per trovare la prima crema solare che ha un vero e proprio impatto sul mercato, però dobbiamo attendere il 1938 e caso vuole che viene creata per proteggere la pelle dai raggi del sole non al mare, ma in montagna. Siamo infatti nel 1938 e un chimico di nome Franz Greiter sta scalando la parete sud del monte Pizbuin, un massiccio al confine tra Austria e Svizzera. Essendo la parete esposta a sud, e quella giornata estremamente tersa e luminosa possiamo solo immaginare che fine affatto la pelle pallida del nostro avventuriero, Franz arriva in cima, ma quando rientra non si legge più in piedi. Un po' per la fatica e un po' perché il sole lo ha completamente ustionato, facendogli addirittura salire la febbre. Disturbato dai brividi e dal bruciore, Frank giura che non avrebbe mai più preso una scottatura e qualche giorno dopo, aiutato da sua moglie una rinomata estetista, crea la prima crema solare, che lancia sul mercato chiamandola proprio come quel monte che aveva cercato di scalare sotto il sole cocente, Piz Buin. Il prodotto, sebbene sia ancora in commercio, all'epoca non ha avuto una diffusione di massa ed è solo grazie all'intervento di un aviatore statunitense di nome Benjamin Green che la crema è diventata il prodotto che tutti noi conosciamo. Benjamin Green, come detto, è un aviatore che durante la seconda guerra mondiale è distanza nel Pacifico. Ora vi lascio solo immaginare la situazione drammatica. Un pallido Yankee scaraventato ai tropici a guidare un aereo di lamiera sotto il sole. Green in poco tempo si trasforma in Red e passa più giorni a soffrire di insolazione che a combattere i nemici. Stanco di soffrire, mette a punto una crema che chiama Red Vet Pet che vende fin da subito agli altri aviatori. Tornato in patria nel 1944 crea diversi tipi di crema, addirittura uno anche al profumo di gelsomino capace di far diventare la pelle color del rame e comincia a venderle non solo ai soldati ma anche a tutti i bagnanti sulle spiagge. Visto il successo di Green, un'azienda decide di investire sulla crema del nostro protagonista e visto che effettivamente fa diventare la pelle color del rame, l'azienda decide di chiamare questa linea di prodotti Cupperton capper appunto, in inglese significa rame. La capperton fin da subito ha un enorme successo commerciale, diventando ben presto sinonimo di crema solare. Il suo successo è dovuto anche ad alcuni dei manifesti più famosi del settore, manifesti alquanto borderline visti con gli occhi di oggi. Ve li lascio su telegram se volete farvi un'idea, il link del canale lo trovate nella descrizione di questo episodio. Un'altra cosa curiosa è che il fattore di protezione solare, cioè il numerino che vediamo scritto sui tubetti, è stato introdotto proprio da Franz Greiter, l'alpinista che abbiamo conosciuto poco fa, e pare che la sua crema avesse un fattore di protezione di 2, un po' poco forse per proteggerlo dai raggi del sole di alta montagna. Comunque, ha introdotto questa scala che è da leggere in questo modo. La crema 50 lascia passare un cinquantesimo della radiazione solare. e Facendo i conti capiamo che ne blocca quasi il 98%, quindi la sua crema di 2 praticamente dimezzava la radiazione solare. Ma come sta andando il mercato delle creme solari? C'è da dire che il mercato in questione non è mai stato così scintillante. Nel 2022 il mercato italiano è cresciuto di ben il 14% rispetto a due anni prima nel 2020. La vera forza del settore, un po' come in tutto il mondo della cosmesi, è il connubio tra innovazione e sostenibilità. I prodotti venduti, mettiamo dagli anni 50 fino a 10 o 20 anni fa, non avevano molto rispetto per l'ambiente. Mentre ora è difficile non trovare creme biodegradabili o comunque green. Dagli anni 50 con i grandi investimenti della Caperton si è dato il via ad un vero e proprio cambiamento di percezione nei confronti della bronzatura che è passata dall'essere sinonimo di schiavitù a elemento imprescindibile dell'estate. Per oggi intanto è davvero tutto, mi raccomando condividete questo episodio con i vostri vicini di ombrellone, magari con quelli che si stanno spalmando della crema solare, sui loro corpi. Augurandovi una serena giornata al sole ma protetti io vi abbraccio forte Un saluto da Max Corona E adesso un bel caffè finito